0: bien chicas, excelente. Sale, muy bien. Muy bien iglesia, vamos a abrir por favor nuestras Biblias para la predicación de hoy y vamos a Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Y quiero pedirte por favor que nos pongamos de pie para este, para, chicos, para eh, leer esta porción de la palabra. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Vamos a ponernos de pie para, por respeto a la Escritura y también para concentrar nuestra mente en la Palabra. Ponte de pie, por favor. Si no tienes Biblia, con la persona de al lado seguramente tiene o enciéndela. Si lo traes en tu teléfono o en tu iPad o lo que sea. Y si ves que no hay Biblia, entonces, próxima semana tráete una. Muy bien, acompáñame, por favor, junto con tu voz... Todos vamos a leer a partir del verso 1 al verso, al verso 10. Acompáñame, dice... Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No te escucha, iglesia? Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra y por el poderoso evangelio que nos ha transformado y que nos sigue edificando y llevando hacia ti. Bendice, por favor, este tiempo en tu palabra, Señor, y nos disponemos a aprender lo que tú nos has, eh, lo que tú nos has revelado, Señor. Y como dice Deuteronomio 29, 29, las cosas reveladas son para nosotros, las cosas no reveladas son para ti y entonces nosotros estaremos tranquilos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Toma tu asiento, por favor. Entonces les decía que Efesios, personalmente para mí es una de las cartas que más eh, me ha ayudado en mi vida cristiana y particularmente también creo que es una de las cartas que, en las que Pablo estructura muchísimo lo que es el Evangelio. No sé si que las demás no, pero particularmente esta creo que es una de las que más lo hace. Y el capítulo 2, en lo personal, creo que es un capítulo que comprende muchísimo toda la revelación del Evangelio de Jesucristo a nuestro favor. Entonces, esta mañana vamos a comenzar una nueva serie que se llama Las Doctrinas de la Gracia. Y la palabra doctrina quiere decir descripción, descripción. Cuando tú ves una, una forma literal de entender lo que es la palabra doctrina, no es que seas una persona cartonada, que no sonríe, que está así toda enojada. No, no, no. Estamos hablando de una descripción. Cuando tú vas al supermercado y compras un artículo nuevo, lo que haces es que volteas y ves una descripción. Eso es doctrina. Entonces, vamos a hablar de una descripción. Entonces, descripción y gracia. Ahora, gracia hace referencia a al favor inmerecido de Dios, que Dios te favorece sin que tú lo convenzas de que él lo haga, que Dios muestra su favor hacia ti. Así que lo que vamos a hablar es la descripción del favor inmerecido de Dios. Eso es lo que vamos a hablar. Por lo tanto, estas doctrinas, las doctrinas de la gracia es esta descripción de su favor a nosotros como sus hijos. Ahora, en Iglesia Central, y ya lo hemos dicho, creemos en las cinco solas de la Reforma. Acuérdate que nosotros como iglesia podemos distinguirnos por pues, ser una iglesia reformada, y eso es algo muy bueno. Ahora, también necesitamos saber de qué se compone eso. Entonces, mira, quiero que veas la pantalla, y vamos a conocer rápidamente las cinco solas de la Reforma. Y esto tiene que ver con solo la Escritura. Entendemos que solamente la Escritura es nuestro fundamento de fe y conducta. Que ahí entendemos que todo lo que Dios ha querido revelar está en su palabra. También creemos que solamente la fe es algo que Dios nos ha otorgado como un favor, como un regalo para poder creer en Él. Solamente por la fe. También decimos que solamente por la gracia de Dios somos salvos. Entonces ya tenemos solo por las Escrituras, solo por la fe, solo por la gracia y además decimos que creemos que solamente a través de Jesús, solo Cristo es nuestro Salvador. Pero la última para hacer cinco de las olas es la siguiente. Es solo a Dios la gloria. Estos cinco puntos son la, la, la estructura teológica donde la iglesia es y se desarrolla. Y nosotros estamos en esa estructura y debajo de esa estructura encontramos las doctrinas de la gracia. Ahora, esto es importante que lo sepamos porque esto va a transformar lo que pensamos, transformar cómo creemos y transformar nuestra vida. Ahora, es interesante porque lo que acabamos, los cinco puntos que acabamos de decir, en todo el país, donde, en, en México, donde he podido viajar y estar en algunas iglesias, nadie tiene problema con eso. Si tú le dices a alguien en México que es cristiano, ¿tiene, ¿verdad que la Biblia es la palabra de Dios? sí. Ok, muy bien. Y entonces le dices a un cristiano en, en Yucatán, oye, ¿verdad que la fe es un don que Dios nos ha dado para creer en Él? Y todos, sí. Muy bien. Vas con alguien y le dices, oye, ¿verdad que solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos? Y un cristiano levanta la mano, sí. Ah, qué bueno. Y vas al norte del país, a Chihuahua, y preguntas, oigan familia, ¿verdad que solamente a través de Cristo tenemos perdón de pecados? No, pues sí. Ah, ok. Y le puedes preguntar a todo el pueblo de Dios en México, y le puedes preguntar, ¿verdad que solamente a Dios sea la gloria? Sí, y todos se levantan. Ah, bueno, entonces no tenemos problemas con esto. Lo que pasa es que a los cristianos nos encanta complicarnos la vida. Entonces, por eso estamos en esta, en esta cúpula o en este gran paraguas teológico, para saber qué es lo que creemos y por qué creemos. Y esto es algo que durante este año he hecho mucho énfasis. ¿Qué es lo que creemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y en dónde estamos parados? ¿Cuáles son las tres palabras que estamos aprendiendo en este año? ¿Fe? Ok, fe esperanza y amor. Esas tres palabras queremos que estén en todo este año para poder desarrollarlas en nuestro día a día. Entonces, cuando vemos eso, esa estructura teológica, ese gran paraguas que tenemos, llamamos a las doctrinas de la gracia también en cinco formas. Así es que mira tu pantalla y dice esto. La primera se llama depravación total. ¿Sí? ¿Ya apareció? Ok. Doctrinas de la gracia. La primera es depravación total. Dices, ¡ay, qué feo! Sí. La segunda es gracia irresistible. La tercera es expiación. Y luego tenemos la cuarta y la quinta, que es elección incondicional y perseverancia de los santos. Eso es lo que vamos a ver durante este tiempo en los próximos cinco domingos en esta nueva serie que hemos llamado Las Doctrinas de la Gracia. Y esto nos va a apuntalar a lo siguiente, es como que vamos a poner en nuestros pies la firmeza de donde estamos parados para mirar hacia donde Dios nos está enviando y decir, en esto creo, en es, esto soy y en esto puedo andar. ¿Estás conmigo? Así que vamos a comenzar entonces con esta serie de la doctrin las doctrinas de la gracia y de inmediato la primera que podemos ver, si podéis regresar a la siguiente, a la, a las, a la siguiente, a donde están las tres, la primera que vemos es depravación total. Y eso es como que, órale, qué feo, qué fuerte se oye. Es una palabra dura. Y eso trae cierta sorpresa o resistencia, pero necesitamos ver estas verdades a la luz de una cosa, la gracia de Dios. La gracia, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Si nosotros vemos esto nada más como una forma de decir, yo soy muy doctrinal y además soy una persona que va a una iglesia de sana doctrina, mmm, Déjame decirte que sin las gracias de las doctrinas, entonces no vas a entender nada y te vas a ser una persona cartonada, enojada y peleada con todos y viendo quién está mal para decirle, estás mal, estás mal, estás mal. Y que es miserable. Eso es miserable. Necesitamos la gracia, el favor de Dios, su aprobación hacia tu persona, no por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo. ¿Verdad que es mejor? ¿Estás conmigo? entonces de inmediato ese nombre nos golpea que es el tema de las, eh, la, la depravación total pero lo que primero quiero hacer es dividir este, este, esta predicación en dos grandes bloques lo primero va a ser de Efesios del 1 al 3 y lo segundo va a ser de Efesios del, del capítulo 2 del 4 al 10 entonces lo primero vamos a ver la condición humana y después la esperanza para la humanidad si nosotros hablamos nada más de la condición, no estamos ofreciéndole nada a este mundo. Necesitamos ofrecer esperanza, necesitamos ofrecer oportunidad, porque Dios la ofrece. Debido a que Dios es alguien que da, su pueblo tiene que ser así. Tú y yo hemos llamados a ser personas que transmiten el Evangelio. Entonces mira por favor en tu Biblia, Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Subraya la las dos primeras palabras. Y Él, Él está apuntando a Cristo. Eso es lo que hace Pablo en toda la carta a los Efesios. Siempre está apuntando a Cristo. En Cristo, por Cristo, para Cristo. De Él vienen estas cosas. Así que quiero que veas esto. Y Él. Por lo tanto, no hay nada que no comience con Dios. No hay nada que no comience con Dios. Nada de tu vida es como una expresión de algo ajeno a Dios. Todo lo que está pasando en tu vida, es más, lo incómodo que puedes sentirte porque Dios está revelando un pecado en tu vida o porque Dios está incomodándote de algo en tu vida, es Dios atrás de eso. Por lo tanto, Dios es nuestra salvación porque comienza con Él. Dios es nuestra esperanza porque comienza con Él. Entonces, Dios es nuestra verdadera vida porque todo comienza con Él. Por eso Pablo empieza diciendo, y Él. No dice, y ustedes dejen de pecar y pórtense bien. Pablo no dice, miren, ustedes sean buenas personas. Vayan todos los domingos a la iglesia. Sean muy lindos. No, Él. Todo comienza en Cristo. Nuestra salvación, nuestra esperanza y nuestra vida verdadera comienza en Cristo. Ahora, este verso, fíjate lo que dice la palabra muerto, las frases muertos en delitos y pecados. Esta es una condición de los que están lejos de Cristo, de la salvación que es en Jesucristo. Es decir, es una persona sin vida espiritual, alejado del bien de Dios y en un estado de esto, culpable. Alguien que está muerto en sus delitos y pecados es alguien culpable. Es alguien que está sentado en una silla de juicio y es, él es culpable. Y además no nada más lo decimos, aquí está todo lo que está en su contra. Aquí está la comprobación, él hizo esto, él es culpable. Ta, ta, ta. ¿Cuántas veces te has sentido culpable esta semana? ¿Cuántas veces te has sentido desanimado por, o desanimada porque no se logró lo que querías y te sientes culpable? porque dijiste lo que no tenías que decir y cometiste una torpeza. Y ah, viene culpabilidad, que te sientes acusado. Ahora, ¿por qué viene nuestra culpa cuando pecamos? Porque pecar es agredir a Dios, apunta a eso. Pecar es agredir a Dios. Efectivamente, alguien ha dicho, es no dar en el blanco, errar en el blanco, sí. Pero esa es una expresión o una respuesta muy eh, este, superficial diría yo. Pecar es una agresión contra Dios. Debido a que yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios, cuando estoy pecando, toda esa imagen se ve rota en mí y es una agresión contra Dios. Y tú y yo no queremos estar en esa condición. Entonces, Agredir a Dios es pecar. Así que cuando hablamos de depravación total, lo que estamos diciendo es esto, mira tu pantalla. Lo que estamos diciendo esto en la, en la pantalla 7 es esto. Los hombres y las mujeres por sí solos no podemos llegar a Dios ni tampoco lo deseamos. No tenemos calidad moral alguna que nos haga merecedores del favor y la misericordia de Dios. Y esto es como aplastante. Nos aplasta, porque está diciéndonos, no tienes nada que sea bueno para que tú agrades a Dios. Espérame, pastor, ¿cómo que no? ¿Por qué me dices así de feo? Y quiero que veas otra vez esta pantalla. Los hombres y las mujeres, por sí solos, por sí solos, no podemos llegar a Dios, ni tampoco lo deseamos. Esto es algo fuerte. No puedo llegar a Dios, pero tampoco deseo estar con Él. ¿No te ha pasado eso? Cuando estás pecando, yo digo, cuando yo estoy pecando es mi momento de ateísmo. Dios no existe. Cuando está la tentación y yo quiero agarrarlo, ¡ah! no veas Dios, por favor. Tú no existes ahora, solamente existe este deseo incontrolable de querer satisfacerme para mí mismo. Tú no estás ahí. Es eso. En ese momento no deseamos a Dios. En ese momento no queremos que Dios sea lo que Él es y nos promete ser en Jesús. Queremos que se calle. Cuando estás peleando con tu esposa, cuando estás peleando con tu esposo, y la cosa se pone brava pues, o sea, que ya, ahora sí, que, que viva Zapata ahorita. Y que se arme, pero la piña. Descripción, más bien, respuesta la piña es cuando ya de plano la cosa se desbarató. Pero la próxima semana, oye, el pastor nos dijo la doctrina de la piña. ¿Cuál es la doctrina de la piña? Cuando ya la cosa se desata. O sea, cuando ya es una pelea tremenda. ¿A poco en ese momento dices, espérame, mi amor, no quiero pelear contigo. Estoy deseando a Dios. No, tú lo que quieres es... El deseo de saciar el coraje que traes por dentro y de ponerle en su lugar y de que se calle que tú tienes la razón. ¿Sí o, ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No más me pasa a mí? Claro que sí. Romanos 14, 23 dice esto: Todo lo que no procede de fe es pecado. Ese es el estándar que Dios pone. Todo aquello que no procede de la fe es pecado. Ese es el estándar que Dios coloca frente a ti y frente a mí. En una descripción sería esto. O vivimos por la fe o vivimos en el pecado. No hay un... Estoy un poquito fe, estoy un poquito pecado. Es que todavía no me decido si voy con Cristo o si sigo siendo yo el rey de mi mundo. Todavía no estoy convencido, todavía no estoy convencida. Esto es sencillo. La Biblia dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Ahora, esta es una palabra dura, sí. Pero déjame decirte, no, no te dejes conmigo. No te enfades conmigo. Yo no escribí la Biblia. Mi chama nada más es transmitir lo que aquí dice. Tú puedes ver Romanos 14, 23 y ver que aquí dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Amada iglesia, escúchame esto. Toda tu vida tiene que ver con la fe. Toda tu vida. No importa el trabajo que tengas, no importa lo que hagas en la semana, toda tu vida tiene que ver con la fe. No hay un espacio de tiempo donde tu vida esté separada de la fe. Lo que sí hacemos es que queremos empujar la fe de nosotros y entonces vivir como si no fuéramos lo que dice Dios que somos. Cuando Dios nos muestra su gracia y su favor, nos atrae a Él y como dice Efesios, nos coloca juntamente con Jesucristo en los lugares celestiales. Juntamente con Él. No es que estás como ajeno, sino juntamente con Él. Yo estoy con Él en Cristo, a un lado de Él. Entonces, o vivo por la fe o vivo por el pecado. No hay puntos medios con Dios. Apunta esto. No hay puntos medios con Dios. Es todo o es nada. Y esto es algo que... ¡ay! Ahora alguien puede decir, oiga, esto es muy fuerte, pastor. Esto es muy radical. Creo que deberíamos ser más amorosos. Creo que deberíamos hablar más desde el amor, desde la buena onda, desde la buena ondita, desde, la, desde, desde el cariño, desde el, el afecto. Ok. Mi pregunta para quienes pensamos así, o hemos dicho eso, es ¿cuánto amor ya te ha mostrado Dios en Cristo Jesús? O sea, no es un problema de más amor. Es un problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Es que háblame más bonito. Ok, hablamos más bonito, somos más amables, mostramos más amor. Pero eso es lo que yo puedo mostrar. Pero ¿cuánto, Dios, cuánto amor Dios ya te ha mostrado? ¿Cuánto amor ya ha descargado Dios sobre ti a través de Jesucristo y de plano la cosa no cambia, ¿falló el amor de Dios? ¿falló Dios a elegirte? no, estamos fallando nosotros porque estamos ignorando el amor de Dios que nos transforma ahora, hace rato decía que lo, cómo nos gusta a los cristianos complicarnos la vida, ¿no? luego le damos tantas vueltas y vueltas, y, ya, y, y entonces fíjense, esa que es la doctrina de la, de la piña, y ya hacemos nuestra propia doctrina de, de, este es que estoy pensando, estoy en la doctrina del pensamiento, ¿cómo lo no tenemos? sí Estoy pensando si obedezco a Dios o no, si es bueno o no obedecerlo, si es bueno o no seguirlo. Es más, estoy pensando si realmente me conviene esto de ser cristiano. El problema no es más amor, el problema es nuestra condición, porque el amor de Dios ya está disponible en Cristo. Entonces, mira esto. Estamos hablando de depravación total. Una buena descripción de depravación es esto. Aquel que tiene costumbres viciadas o corrompidas. Alguien con una mente que piensa en males. ¿Conoce a alguien así? Yo conozco a una persona así, se llama Alejandro Díaz. Conocido en, el, en los bajos mundos como Alex Díaz. <risa> Fíjate lo que acabo de decir. Escucha otra vez esta descripción. Una descripción de depravación es aquel que tiene costumbres viciadas o corrompidas, alguien con una mente que piensa en males. Nada más, pregúntate esto. ¿Tengo costumbres viciadas? No. Siempre me paro temprano, llego a tiempo. Que por cierto, el servicio empieza a las 11. No 11.30. Hay que levantarse temprano, hermanos. Vamos a esforzarnos en eso. Entonces... Hay cosas en mí que son costumbres corrompidas, sí. Hay una mente que piensa en mal, sí. Entonces, ¿cómo me coloca eso? Ay, con mal y con depravación. Entonces, esta primera parte, vamos a ver cuatro formas evidentes de la depravación total en nosotros. Número uno, mira tu pantalla. Número uno, y mira tu pantalla. ¿Estás conmigo? Sí, podemos seguir. Amén, o te me estás durmiendo. Ahora sí, gracias a Dios, nadie se me está durmiendo. Voy a agradecer al pastor Daniel Ávila, que la semana pasada estuvo acá. Ninguno se me está durmiendo, gloria a Dios. Entonces, la, la, vamos a ver esta primera parte, en, en esta primera parte, cuatro evidencias de nuestra rebelión o de la depravación que hay en nosotros, ¿de acuerdo? Número uno, mira tu pantalla, nuestra rebelión contra Dios es total. No hay una parte donde es como este, esta fuerza del bien y el mal, como si fuera Star Wars, ¿no? O el, el yin y el yang, ¿no? Eh, de Star Wars es, no, pues es que tienes que, este, tienes que verificar en ti el tema de ser cuánto de la fuerza buena hay en ti y cuánto de la fuerza mala hay en ti. Para que entonces la fuerza buena domine sobre la fuerza mala y entonces es un buen Jedi. No, eso no existe. Aunque yo soy fan de Star Wars, como podrán ver aquí en mi llavero. Pero no tiene nada que ver con la vida cristiana. Tiene que ver específicamente con esto. No hay una parte en nosotros que sea suficientemente buena para que el favor de Dios esté con nosotros o lo podamos ganar. Mira tu pantalla, por favor, hazme caso acá. Dice, separados de la gracia de Dios, no hay deleite en su santidad, no hay una alegre sumisión a la soberana autoridad de Dios. Alegre sumisión. Que con alegría vengo, Señor, me rindo a ti. Que con libertad puedo decir, Señor, vamos a hacer lo que tú dices. ¿Cuántas veces has comprobado que la mejor decisión la tiene Dios? Yo te voy a decir cuántas veces lo he comprobado. Hasta la tercera o cuarta vez que me equivoco con la misma cosa. O sea, yo le hago, este, le hago honor a esta a esta frase de, 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 de los profetas del límite, tropecé de nuevo y con la misma piedad. Estropecé de nuevo y con el mismo pecado. Entonces, aquí quiero que veas esto. Separados de la gracia de Dios, no hay deleite en su santidad. La gracia te habilita para que Dios te agrade. Así. La gracia me habilita para que yo pueda amar a Dios. Dios me habilita para que yo pueda amarle. Amarle. Dios me fortalece para que yo pueda deleitarme en Él. No me puedo someter a Él. Mira en tu Biblia, Efesios capítulo 2, versos 1 al 2. Dice, y Él los dio vida a vosotros cuando estaban muertos o vivos. Muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo que... La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira estas palabras, desde el verso 2 hasta el verso 1. Muerto, es decir, sin vida. Son 2, 4, 6. siete. Siete puntos. Muerto, sin vida. Segundo, delitos y pecados. Alguien culpable y condenado. Culpable por este pecado condenado, tiene que pagar por esta falta segundo la palabra andar, es decir una forma de vida, cuando la Biblia te dice andar o vestirse, está hablando de tu día a día Colosenses lo tiene mucho vístanse de esto, despójense de esto vístete de Cristo, despójate del pecado, y aquí es igual Pablo dice andar es decir una forma de vida que vivir muerto pecando ya es un estilo de vida que eso es lo que es parte de mí. Después dice siguiendo, es decir, una voluntad que está presa del mal. Una voluntad que está literalmente prisionera de la maldad. Ya hasta sonó como a, este, a canción de José José, prisionero de la maldad. Luego dice conforme, pensando como el mundo. Conforme, eh, Romanos 12, 1 y 2 nos habla esto, no te conformes, no te hagas a la forma de este mundo. Luego dice, opera, dominado por el mal. Hay una operación del el mal que nos impulsa, que nos atrae. No que te hace pecar, sino que te propone. Eso, órale. Y por último, la palabra desobediencia, una rebelión consciente. Una rebelión consciente. Cuando los hijos estaban chiquitos, había tres cosas por las que les tocaba vara. Si tú mentías, si tú golpeabas a tu hermano, o si había una desobediencia consciente y así. No, no lo voy a hacer. Hey, te estoy diciendo que lo hagas. No, no lo voy a hacer. Okay, esta es la primera advertencia. No lo voy a hacer. Ah, no. Okay, entonces, ven, tú y yo tenemos que arreglar algo. Necesitas el estímulo de esto para que entiendas que esto es bueno para ti. Cuando hay una, una rebelión consciente, ahora, ¿te has cometido pecados y te has sentido culpable y condenado? ¿Has sido una forma de vida pecar? ¿Has seguido una voluntad que está presa del mal? ¿Has pensado como el mundo? ¿Ha habido eso que ha operado, te ha influenciado? ¿Has sido una persona desobediente? La descripción es totalmente depravado. Es decir, eso es una descripción de una persona depravada, es la condición natural. No, no te ha pasado que, es que es mi, mi, este, mi calidad pecaminosa. Esa es la palabra, esa es la frase bonita. Eso es lo bonito, es que es mi naturaleza pecaminosa. Es que yo te hice así y te di un derechazo, pero realmente fue mi naturaleza pecaminosa. Sí, pero no le eches la culpa como si tú no fueras. es que ibas caminando y pues... Te empujé porque mi naturaleza pecaminosa así es. Soy como un alacrán. Tengo que picar. No. Eso está en nosotros. Eso habita en nosotros. Y el pecado ha sido transmitido de un hombre a otro. Por eso Jesús dice, yo soy el hijo del hombre. ¿Cuál hombre? Él está apuntando a Adán, yo soy el hijo. Yo también soy humano. Pero yo no voy a acabar igual. Yo soy la esperanza. Entonces, es una mentira pensar que el hombre en su estado natural busca a Dios de manera genuina. No. No buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él fue a buscarte. Jesús dijo, yo vine por lo que se perdió. Él vino a buscarnos. Entonces, el hombre no busca a Dios por lo que él es. Él busca a Dios cuando hay un aprieto, cuando está en peligro, cuando se siente mal, cuando alguien se está muriendo, vamos a pedirle a Dios. Entonces sí, por eso dice Romanos 3.11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en esa lista interminable de Romanos 3.11 estamos tú y yo. No le buscamos, no hemos querido entender. Número dos, en su total rebelión, todo lo, que hombre, todo lo que el hombre hace es pecar. Todo lo que podemos hacer es pecar. Una vez escuché a un hermano orar así, dije, ¡ay, pues qué, ¿dónde está el amor? Y dije, no, pues tú las traes, no yo. Pero efectivamente, debido a su pecado, el hombre es rebelde contra Dios y todo lo que puede hacer es pecar. Romanos capítulo 7, verso 18, dice, Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Quién está diciendo eso? ¡Pablo! Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. El hombre que estuvo, fue probado, no más que Cristo, pero casi como Él. El hombre que miró a Jesús resucitado con sus propios ojos. El que Cristo le mostró el Evangelio y lo enseñó a todo mundo y envió a gente para que el Evangelio sea propagado en todo el mundo. El hombre que sufrió por un montón de cosas. El hombre que tenía a su espalda como una gelatina de tantos golpes. El hombre que entendió la doctrina de Cristo, el amor profundo de Dios, termina por decir en romanos, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien. Y cuando veo estos versículos, le digo a Pablito, mira Pablo, no puedes decir tú eso, eso déjanos a nosotros. Pero me acuerdo que en Efesios dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar de sus obras. Nadie puede decir, estoy aprobado para Dios sin la necesidad de Cristo. Nadie puede decir, yo estoy delante de Dios sin nada. Es más, él y yo somos muy amigos. No se puede. Estamos viendo una realidad que nos lastima, estamos viendo una realidad que no nos gusta. Estamos abriendo la caja de Pandora para decir, híjole, esto no está bien. Esa es una confesión radical. En nuestra rebelión, nada de lo que pensemos o sintamos es bueno. Todo es parte de una rebelión. Quiero que veas esto y que te digas a ti mismo, pon en tus notas, soy un rebelde. Y no puedes decir, y sin causa. No, aquí está la causa. La causa dice en contra de Dios. No es que nada más tengo cierta rebelión en mi corazón, porque sí, soy rebelde contra Dios porque está en mi naturaleza. Y eso está bien feo. Pablo a sí mismo se describe como un rebelde. Y él señala su depravación con la palabra carne. ¿Alguien aquí no tiene carne? O sea, que diga, no, yo no tengo carne. O una de dos, o eres un ángel o tendrías que ser un extraterrestre. Pero como ninguna de las dos aplica, pues tienes carne. ¿Me explico? Es un estado de naturaleza pecaminoso. Número tres. La incapacidad del hombre para someterse a Dios a hacer el bien es total. Estamos incapaces de esto. No puedo someterme a Dios. Ahora, no quiere decir que no haya manera. Lo que estamos diciendo es que por sí solo yo no puedo ir, y decir, Señor, voluntariamente vengo a someterme a ti sin la necesidad de tu Espíritu Santo, ni del Evangelio, ni de Cristo. No se puede. Nadie lo hace. Si eso fuera posible, no hombre, yo estaría barrotado. Pero no es así, no se puede. No podemos someternos a Dios y no podemos hacer bien sin el bien que Dios nos da. Alguien en una ocasión dijo, no puedes ir a Dios sin Dios. Y Jesús dijo, nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, yo soy el camino. El hombre por su pecado tiene una mente programada para no someterse ni poder obedecer a Dios. El hombre no puede transformarse a sí mismo. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí me voy a parar temprano y voy a llegar temprano a la iglesia? Nada. ¿O cuántas veces, ahora sí no voy a hacer esto, ahora sí voy a contestarle bien bonito a mi esposa? Y pum, nos caemos. ¿O cuántas veces no? Ahora sí, si no, le voy, a, le voy a decir a mi esposo que sí a todo y voy a ser bien linda y bien hermosa y le voy a llamar un montón porque es una chulada y nada más llega con su cara así de... ¿Y qué pasa? Cuando confiamos en nosotros mismos sin Cristo, déjame decirte, es la crónica del error continuo. Es la crónica, lo previo para decirte, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en nosotros... Que está en contra de Dios. ¿Qué número vamos? Tres. ¿Cuál sigue? Oh, qué revelación. Cuatro. Nuestra rebelión es totalmente merecedora de castigo. O sea, ya vimos las tres primeras son una condición. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Castigo. Ay, no. Bueno, Romanos 6, 23 nos dice: Porque la paga del pecado es muerte, pero siempre Dios. Siempre Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La dádiva, el favor de Dios, la misericordia, aquello bueno que Dios tiene en sí mismo que da. Mira por favor el verso 3 en Efesios. Efesios 2, verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, mira cómo Pablo se incluye, a este señalamiento, a esta descripción, a esta doctrina del pecado, y está diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero que veas estas tres frases, deseos de la carne, la voluntad de la carne, los pensamientos. Con esto son las tres dimensiones del corazón que les he enseñado. El corazón tiene tres dimensiones. Lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Y aquí está. Lo que hemos pensado, lo que hemos sentido, lo que hacemos, está modificado y está depravado por el pecado. ¿Es agradable? No, ¿es terrible? Sí. Es una condición fea. Es un estado de depravación. En conclusión, qué terrible condición nuestra. O sea, si hoy fue, vas, vas a casa y... ¿De qué hablaron? Pues nada, de que soy un depravado. Y luego, ¿cómo te fue? Pues bien, nada más. Puros flamazos, ahora ya. Hasta depravado me dijeron en la iglesia. Y todavía hasta piden ofrendas, hombre. Pero déjame decirte una cosa. Por eso no es necesario que Cristo se hiciera hombre para morir. Es tan terrible nuestra condición que era necesario que Dios bajara y nos buscara. Era necesario que Dios tuviera la experiencia de ser hombre para vencer el pecado y morir y acabar con la condenación y la culpa, con nuestra ofensa en contra de Él y en su resurrección tener una fe verdadera. Eso es algo extraordinario. Así que quiero que nos vayamos a Efesios capítulo 2, verso 4, y esta es la segunda etapa de esta predicación. Y esto es algo que me fascina decir. El verso 2, el capítulo 2, verso 4 es, pero Dios, ese es tan glorioso, es el gran pero de Dios en la Biblia. Casi que el corazón de todo lo que la Biblia dice podría estar aquí. No estoy diciendo así, dice el Señor. Pero casi que en este pero se concentra el alto. Nuestra condenación era continua. De continuo hacia la perdición, hacia la muerte, hacia ninguna oportunidad. Y Dios se mete. No como algo improvisado. No como algo que no calculó. Sino como parte de su redención. Toma lo que es suyo. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La riqueza de Dios destruye tu depravación. La riqueza de la misericordia de Dios destruye mi depravación. Ante nuestra desgracia, ante nuestra ofensa contra Dios, Dios muestra su pero, pero, yo. Otra vez Pablo vuelve a señalar hacia Dios, no hacia mí, no hacia otra persona, hacia Dios la naturaleza de Dios es dar. Apunta a esto. La naturaleza de Dios es dar. Ahora, ¿qué da? Esta es la respuesta. Abundante misericordia. Una nueva oportunidad. Compasión. Por nuestra, nuestra penosa condición. Dios da una nueva oportunidad a pecadores. Ahora, ¿alguien, ¿alguien aquí es pecador? Ah, los demás han de ser de hule, yo creo. ¿Alguien aquí es pecador? Bueno, esto es lo que Dios da, abundante misericordia para ti, abundante misericordia para el depravado, abundante amor para el que se ha equivocado, una nueva oportunidad. Pero quiero que quites de tu cabeza estas ideas absurdas mexicanoides de, es que Diosito es bien bueno. No, Diosito no es bueno, Diosito es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia y no tenemos un Diosito. La, la, esta palabra decir Diosito es como ¿Verdad que estoy bien lindo y soy tu hijito? ¿Verdad que me vas a hacer caso si te lo pido? Ándale Diosito no seas así, tú siempre eres bien bueno. No, no podemos tratar a Dios así. Estamos tratando con el Dios soberano que da oportunidad a quien le ha agredido. Al que es compasivo al que da amor profundo, al que garantiza perdón. Escúchame aquí, al que garantiza perdón. Pon esto en, en, tu, en tus notas. Dios me garantiza su perdón en Jesucristo. Dios me garantiza su perdón en Jesucristo. Eso es, eso es... para que el alma del depravado descanse. Dios me garantiza su amor en Jesucristo. Quiero que me sigas del verso 5 al verso 10. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por el favor de Dios, Dios te ha salvado. Ahora, si verdaderamente Dios te ha salvado, y hoy puedes decir que tú tienes salvación en Cristo Jesús, si tú puedes decir que en este momento, si el Señor te llamara a su sola presencia, solamente por... Cristo Jesús, tú estás delante de Él y tienes esa plena seguridad, entonces puedes decir que aunque estoy muerto en delitos y pecados, ahora tengo vida juntamente con Cristo Jesús y por su gracia he sido salvado, he sido rescatado, no nada más del tema de que ya no vas al infierno, sino de que ahora le perteneces a Él. Tu vida sigue siendo tuya. No. ya no nos pertenecemos ya no te perteneces ya no eres tu propio dueño ahora tienes un dueño que es Jesucristo y entonces el verso 6 mira lo que dice y juntamente con Él nos resucitó, nos pasó de muerte a vida. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué es eso? Que ahora no, no, Dios nos ha colocado a un lado de Jesús, que nuestra condición ha cambiado de muerte a vida, que nuestra personalidad está en Jesucristo, que ahora le pertenecemos a Él. Por eso cuando pecas, por eso cuando peco es como que, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo tenía un montón de ganas de hacer esto. Y Mira, ya salió y me salió mal. Y todo está mal. Y, y mira cómo acabo. Porque ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Si estás en Cristo. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. A subraya esto. Abundantes, ¿qué? Abundantes riquezas. No es que es un poquito... No es que Dios tiene algo, es que Dios tiene todo y abundante riqueza para bendecirnos, abundante bondad. Esto es como repetir, repetir. Pero literalmente una frase muy mexicana hoy ¿no? sería: pues con Dios no te la acabas, pues. Es demasiado. Por eso derrochar el amor de Dios así, por eso ignorar el favor de Dios. Por eso, no venir a Cristo es condenatorio. Por eso Jesús dijo, el problema es que los hombres han amado más las tinieblas que la luz. No, tenemos que amar a nuestro Dios. Porque Él nos amó primero. Ya lo aprendimos en Primera de Juan. Él nos amó primero. Puede ser que la estés pasando súper mal, que te hayas equivocado, horrible. Pero hay un Dios que tiene abundante riqueza, abundante bondad para con nosotros en Jesucristo. Verso 8, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, no es tuyo. La fe te fue otorgada para que creas. Esto no es don de ustedes, esto no es un regalo de ustedes. Verso 9, y no por obras para que nadie se gloríe. Si yo me porto muy bien, Dios me va a dar su salvación, Dios me va a conceder su... No, 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 nadie se puede gloriar. Nadie le puede quitar a Dios la gloria de salvar a los que le agredieron. Tú y yo somos receptores del esfuerzo de otro. La gracia, eso es. Y verso 10: porque somos hechura suya. ¿Qué es una hechura? Algo que se hace con las manos. Él te hizo. ¿Para qué? Para ser creado en Cristo Jesús. ¿Para hacer qué? Buenas obras mías, no, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anden en ellas. Ese es el Evangelio. Esa es la gran salvación. Así que entonces necesitamos concluir con esto. No podemos conocer las doctrinas de la gracia sin la gracia de las doctrinas. Necesitamos responder a esta pregunta. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Tres puntos para resolver esto y vamos a ir concluyendo. Número uno. La gracia es el amor de Dios que me busca a pesar de que no tengo nada que ofrecer. La gracia es el amor de Dios que me busca, me está buscando, me está incomodando, me está, me está haciendo sentir que no puedo ser y estar aquí en mi solo estilo de vida y me arrastra hacia Él. Y sabes que no tengo nada que ofrecerle a Dios. Por eso estas frases que luego son facebookeras o twitteras de que está Jesús así clavado en la cruz y ponen, él hizo todo por ti. ¿Tú qué vas a hacer por Él? Respuesta, ¡nada! ¡Nada! ¿Qué quieren que haga? Si mi naturaleza es pecar. Solamente lo único que puedes hacer es rendirte. Decirle, no puedo. ¿Me ayudas? Y lo va a hacer. Porque Él está buscándote con su amor. Número dos, ¿qué es gracia? Es ser amado, aceptado y transformado por Dios a pesar de no merecerlo. No merecemos ser amados por Dios, no merecemos ser aceptados por Dios, no merecemos ser transformados, pero Él lo quiere hacer. Y eso es muy glorioso de Dios. A Dios lo hace muy Dios, cambiar pecadores. Y eso es algo que estamos sufriendo tú y yo. Tú y yo estamos sufriendo la redención. ¡Cambio! ¡Cambio! Y número tres, ¿qué es gracia? Es recibir otra oportunidad en el perdón de Dios, sabiendo que solo dependiendo de Él no vamos a volver a caer. Otra vez, es recibir otra oportunidad en el perdón de Dios, sabiendo que solo dependiendo de Él no volveremos a caer. Solo dependiendo de Él, solo Él nos puede librar del pecado. Solo Él nos puede sostener. En alguna ocasión alguien preguntó, oye, ¿hasta cuándo vamos a tener que luchar contra el pecado? Respuesta, hasta que Cristo venga. Ay, no, no puede ser más fácil. ¿No? ¿Entonces qué necesito? Depender de él. ¿Hay otra salida? No. ¿Con credencial? No hay, no hay descuento. ¿Hay otra, otra forma? No. Esto es el Evangelio. Entonces, ¿sabes qué? Necesitamos poner esto delante del Señor. Entender esto... No es para decir cuánto sabemos. Entender esto es para decir cuánto le necesitamos. Entender que hay depravación en nuestra naturaleza pecaminosa nos hace conocernos más para saber cuánto le necesitamos. ¿Estás conmigo? ¿Es cómodo? Pero es más glorioso su amor. Es más glorioso su perdón. Es más gloriosa su misericordia. Entonces ven a Jesús. Y ríndete. Él te ama. Sabes que la venida de la gracia es muchísimo más amplia para correr, ser y estar. Vamos a orar. Y sabes que es momento también de arrepentirnos de nuestros pecados. Así, que, así es que si quieres eh, entender esto de manera gráfica es rendición total.